Entonces, bienvenidos a tercer capítulo del podcast de la naturaleza del software. Este, en esta ocasión tengo una invitada, a un, una gran invitada, a Patricia Trejo, Patti Trejo, colega, ella es directora de ingeniería en Cornetshop y hace varias cosas más, ella nos va a contar varias cosas sorprendentes, incluso a mí me, me sorprendieron, eh, una persona multifacética, muy simpática además, así que bienvenida Patti, eh, no sé si puedes contar un poquito de, de tu background, quién, quién eres, a qué te dedicas y qué cosas haces más allá de, de tu rol profesional. Hola, hola, buena, buenos días, tardes, buenas noches, buenas o sea, noches. o en cualquiera, o en cualquiera de los horarios que nos están escuchando, ¿cierto? Uh -huh. <ríe> sí, hola, hola, eh, gracias primero que todo por la invitación, Edo, se agradece un montón el, el espacio acá, así que ojalá que podamos tener una rica conversa, eh, y bueno, sobre mi background, bueno, yo para empezar soy, soy de, del sur de Chile, soy de, de Osorno, eh, y me vine a la zona central cuando entré a estudiar a, a Valparaíso, me vine a estudiar cine informática, trabajé también estando en Valparaíso, empecé como profe, fui profe en la universidad eh, varios años, estuve haciendo clases, y eh, me gustaba hacer investigación también, o sea, eso es lo que más me gustaba, era la investigación, y ahí en algún momento éramos un departamento de informática tan chiquitito eh, que teníamos que hacer como ocho ramos cada profe todos los semestres y como tres, cuatro alumnos memoristas cada uno. Que ahí fue como, mmm, dije, ya, ¿qué, qué sé? ¿cómo será probar la, la empresa al mundo empresarial? Y ahí entonces me vine a, a Santiago y empecé el mundo profesional primero en una, una gran empresa muy grande, digamos, en una aerolínea chilena, digamos. Eh, y ahí estuve seis años, después me fui al mundo de la consultoría, me fui a, a, a Thoughtworks, donde también estuve ahí varios años, uh, fundando la oficina de, de Chile, acá en Santiago, y ya después llegando, arribando acá en, en Corner Shop, eh, y así como súper a, a, grande, a grandes rasgos, ¿cierto? Ya cuántos años, ya 12 años viviendo en Santiago, Um, acostumbrada ya obviamente a los tacos y, y a todas las cosas que conlleva eh, y obviamente también con, con mi, mi, mi hobbies y las cosas que hago aparte digamos también eh, mucho de temas de, de comunidad me gusta, me gusta mucho trabajar en, en iniciativas que tienen que ver con enseñarle a niñas a, a, a entrar al mundo de las STEM eh, a programar eh, y cosas por el estilo a poder empoderar a, a niñas y adolescentes en el mundo de la ciencia y la tecnología y también por otro lado y quizás hay ahí algunas personas que, que me ubican de nombre eh, trabajando siempre ahí con Paulo Caroli en, en en evangelizar también, por decirlo así, en, en lo que es la metodología de, de Lean Inception para la creación de productos. Entonces ahí como que súper rápido, súper sucinto, pero sí. de, de la parte del background. Buenísimo. No, eh, tengo que contar que llegamos casi juntos a Cornetcho hace, no sé, un año y medio, o dos años casi, ya no, no, menos. no me acuerdo. Eh, sí, y, eh, y yo te conocía justamente por Lean Inception, pero no sabía que te conocía de antes. Y fue en una conversación que salió que Osvaldo eh, te contactó porque te conocía también por, creo que por la universidad, pero también 
había visto unas charlas tuyas en Sócrates 2018, y ahí nos conocimos sin conocernos, digamos. ¿Ya? Yo, yo, vi, yo vi tu charla, tú hablabas de métricas, que era muy interesante, era un tema en que yo estaba muy metido en ese tiempo. Y, eh, y, y después eh, eh, yo compré el libro de Caroli y decía eh, traducción, eh, la versión en español, traducción de... Sí de Pati Trejo, Patricia Trejo y, y después cuando Osvaldo me dijo, oye, viene Pati Trejo y dije, es la misma de Green Seps, sí <risa> <risa> me dijo, sí, sí, la misma ah, mira, qué interesante así que ahí, ahí te conocí y después estuvimos, empezamos a trabajar juntos sí, en, con el show Así que, bien, y, y llegamos en una época bien especial de con el show, de crecimiento de adquisición también por parte de Uber de un crecimiento enorme y de un crecimiento no solamente un crecimiento impulsado por una demanda que generó la, la pandemia, ¿no es cierto? Y además empezando a, a trabajar en, en modo remoto, contratando un montón de gente, formando gente y, y todo eso fue un gran desafío. Entonces cuéntame un poco cómo fue esa, esa, esa locura de esos primeros meses de... <risa> de armar y hacerte cargo del área de ingeniería que, que entre paréntesis era, era responsabilidad de Osvaldo, pero después ahora cayó en, 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 tus, en tus hombros y, y ¿cómo, cómo, ¿cómo superaste ese, esa, ese desafío? Uh, sí, bueno, o sea, yo creo que el primer gran desafío fue eh, llegar a Conecho en plena pandemia, o sea <ríe> ya está, ¿Sí? estábamos en el mundo remoto, en pandemia ya habíamos pasado por todas estas primeras olas de de toques de queda, de estar encerrado, etcétera, y cambiarse de trabajo eh, para un desafío que se veía súper entretenido, eh, que era básicamente cómo poder ir ayudando a los equipos de desarrollo de software a, a crecer dentro de su día a día, de las distintas perspectivas que existieran, fueran metodológicas, técnicas, de procesos, de métricas, en fin, eh, de, de temas mucho de personas, era un súper desafío, llegaba una organización de cero, nunca me había tocado llegar a un, un trabajo netamente remoto, eh, había estado en, en mis pegas anteriores, mis trabajos anteriores en, en modo presencial, al menos al comienzo, entonces empezar a conocer, empezar a navegar la organización, eso yo creo que ya fue el primer, el primer desafío, o sea, así como ir saliendo, y por suerte, claro, por suerte yo tuve el apoyo pero enorme de Osvaldo, que me guió y me ayudó un montón para poder, eh, navegar esas aguas y ir haciéndome, digamos, toda la idea y el mapa de eh, cómo está armado, digamos, con el shop, tanto a nivel de estructura, tanto a nivel de personas, de las inquietudes, de los dolores, las felicidades, de, ya sea de las áreas, de los equipos, etcétera Y ahí entonces me empezar a mapear. Yo estuve como, de haber sido como una, entre cuatro y seis semanas, que estuve solamente conversando todo el día con gente. Todo el día, me gustaría empezar así, no sé, las 8 o 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, pero todo el día, reunión tras reunión, reunión tras reunión, uno a uno en general, uh -huh. conversando con la gente. Eh, eso me ayudó un montón, obviamente era, era, era extenuante y estar también, eh, por el hecho también de ser nueva, pero sirvió un monte para poder agarrar un montón de, de insight y empezar a a buscar patrones al final, de dónde estaban los mayores issues, dónde estaban, digamos, los mayores dolores de cosas que se querían arreglar, de cosas que podrían ser mejor. Como tú decís, el 2000, 
digamos, el 2020 para Cornetshop, ya con el comienzo de la pandemia fue una explosión, ¿cierto? Se creció mucho, muchísimo, o sea, se pasó, no sé, de, de 80 a 300 personas solamente en, en, en tecnología, y eso fue, digamos, impactante porque, claro, antes eh, quizás era mucho más eh, modo startup, no es decir la palabra desorganizado, pero sí era una, una situación en la que todo el mundo hacía de todo, donde todos sabían todo el contexto de todo y ahora era empezar a crecer, inevitablemente eso muchas veces se va perdiendo. Entonces, ¿cómo puedo ir haciendo eso? La verdad es que fue, como te digo, yo creo que la primera etapa fue de mucho conversar, navegar, descubrir, mapear, eh, como ir clasterizando los mayores dolores y en base a eso empezar después a decir ya ok, ¿cómo empezamos a hacer esto y cómo lo empezamos a hacer de forma escalable? Porque además eh, estamos hablando de que son alrededor de 40 equipos de desarrollo software. Entonces, si tú te das cuenta, no sé, por ejemplo, por decir cualquier cosa, me acuerdo que uno de los temas que, que hablamos y que de hecho lo trabajamos juntos en su momento, ¿te acordás? De sobre deuda sí. técnica. Claro. Mucha gente no hablaba de deuda técnica, algunos sí, algunos sabían obviamente lo que era, otros quizás no tanto, pero no la gestionaban mucho, y tuvimos que hacer un proceso de cómo hacemos algo para poder empujar esto, empujar estos conceptos, empujar que lo, los equipos empiecen a también a, no solamente identificar, sino que a priorizar, a manejar, a administrar, a gestionar la deuda técnica, a resol resolviendo la deuda técnica también en su debido momento. Uh -huh. Eh, pero de forma escalable, porque no podemos ir a cada uno de los equipos, si no, imagínate, sí. no, vamos, no, no nos va a dar el tiempo. Entonces, empezar a, a, a generar este tipo de estrategias de ya. Vamos a ir primero con ciertos grupos, los líderes técnicos, empezar a tratar de instalar eh, ahí las conversaciones, que se vea, que podamos entender si es que esto es algo de valor, que eso al final yo creo que es súper importante, o sea, muchas veces la gente tiene un dolor, y uno no ataca netamente el dolor, sino que uno ataca eh, la causa del dolor, como en las enfermedades. Si te puede doler la cabeza, no sé, eh, pero no te vas a poner simplemente un paño sobre la cabeza. Tú te vas a tomar probablemente un remedio o, o vas a comer algo que te va a hacer bien para que se pase el dolor de cabeza de raíz, digamos. Sí. ¿Ya? Eh, entonces eso es lo que pasa acá también, y muchas veces eh, sucede eso, no, no solo digamos en Conexion, sino que en general las organizaciones. Que la gente dice, tenemos este dolor, me duele la cabeza, ya me duele aquí, me duele aquí la parte izquierda superior de la frente. Um, ok, pero entonces no, no hagamos, no te pongas simplemente una crema o no te pongas ahí un, un pañito más helado, sino que veamos cuál es la, la, la raíz de la eso y tratemos de atacar esa raíz, exactamente, la busca la causa raíz y cuando uno va con la quizás una propuesta para poder ayudar a la, a la resolución de la, de la causa raíz, muchas veces la gente no le ve el valor. Eso claro. pasa muchas veces y es parte no. al final igual como el change management, ¿cierto? Como que decir, ya, pero ¿y para qué? Bueno, para que no te sigan dando dolores de cabeza en sí. la parte superior izquierda uh -huh. de tu cabeza. Um, ya, sí, pero ¿y esto cómo lo va a solucionar? O esto voy a tener que invertir mucho tiempo eh, para que se me pase el dolor de cabeza. Y empiezan ese tipo de conversaciones donde uno tiene que mostrar cuál es el real valor y cómo se, 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 se concretiza eso. ¿ya? Y muchas veces, y que es lo que pasa yo encuentro en tecnología, que muchas veces pasa de que esa causa raíz, o no, no es la causa raíz, sino que la solución tiene que ver incluso con el bienestar de la gente más que de repente con la calidad de repente técnica, de repente puedes estar haciendo todo con excelente calidad, eh, no, no en el caso necesariamente la de la técnica, pero puedes estar haciendo todo muy bien, 
pero si después tú te dedicas solamente a resolver algo en particular, por mucho tiempo y que es muy desgastante, el equipo se puede frustrar, y el equipo se puede cansar, y el equipo se va a agotar, ¿cierto? Las personas mismas no van a querer trabajar en eso, entonces muchas veces hay que ir uniendo esos distintos también, esos distintos puntos en el mapa. Eh, básicamente... Entonces, claro, entonces, básicamente como que eso ha sido mucho del trabajo, pero desde muchas diferentes perspectivas. Uh -huh. eh, desde, desde, digamos, dolores técnicos, desde dolores de proceso metodológico, mucho, de, digamos, de la perspectiva de personas, tanto de, 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 digamos, desde el people management mismo, o del liderazgo de las personas, como de las personas mismas siendo más conscientes de, también de su propio crecimiento o de sus fortalezas, pero también de sus gaps y cómo empezar a utilizar eso. Y no tener tampoco gente, no, no digo que eso se haya dado acá, pero a uno no, no le gustaría ver que en el futuro simplemente, simplemente las personas fueran... Eh, simple persona, simplemente personas desarrolladoras que reciben una tarjeta la, la resuelven y ya. Mm. Sino que el objetivo es tratar de, de, de ir empoderando también a los equipos a que se hagan mucho más owner de sus productos, que empiecen a, a sentir su producto desde el inicio del proceso hasta el final, hasta que está puesto en producción y más allá. O sea que empiecen, eso, ese ownership hace que las mismas personas empiecen a crecer al final. Entonces, mucho de lo que hemos hecho, desde muchas perspectivas distintas a lo largo, digamos, de estos años y medio, más o menos, creería yo, es más o menos eso. El empoderar a las personas. Una de las cosas que, que me gustó mucho trabajando contigo fue que se desarrolló un plan justamente para buscar líderes dentro de, de Connect Your Beef. Porque ah, estábamos creciendo súper rápido, se empezaron a crear un montón de equipos. Y, por supuesto, la idea es, ojalá que lo puedan liderar gente misma que, que salga de ahí de, mismo de de Corner Shop, ¿no es cierto? Eh, entonces, el encontrar líderes, el formar líderes, creo que es un desafío súper interesante. Se habla mucho de esto de la meritocracia, ¿no es cierto? Y a veces, muchas veces, a mí me da risa, muchas empresas eh, dicen, no, esta empresa es meritocrática, ¿ya? Y cuando se produce un, un puesto, van y hacen una contratación externa y la traen. Pero creo que eso no era la idea dentro de, 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 de Connection. Igual había que traer gente, porque tam, también había un crecimiento. De, y no, no, igual se iban ya. a acabar las personas de adentro, ¿no es cierto? <risa> eh, así que tampoco era como que todos los líderes iban a llegar de acá. Pero de alguna manera eh, creo que tuviste un desafío bonito en el sentido de, de que además de, de todo lo que hablaste tú, que es bastante técnico, de armar procesos, entender los dolores, hablar de cosas tan prácticas como deuda técnica, cosas de ese estilo, o métricas, que también trabajaste bastante con eso. Eh, invertiste bastante tiempo, y lo dijiste recién, en las personas, en formar líderes, y, se, y lo sigues haciendo, de hecho, eh, con uh -huh. tu equipo. Entonces cuéntame un poco de eso, ¿cuáles cuál cuál son los objetivos? ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué tipo de, de liderazgo existe? ¿Existe una uh -huh. suerte de, de carrera dentro de Cornichop? ¿Existe un, como alguien que entra en Cornichop sabe que va a desarrollarse de cierta forma? ¿Qué es, lo que, qué, ¿Qué es lo que se está haciendo ahí? Sí, bueno, a ver, hoy en día de, de, de si hay como una, una carrera para ser líder o, o no dentro de Cornichop, eh, hoy en día justo estamos con la integración con Uber, ¿cierto? Entonces eh, estamos ahora empezando a ser más parte de Uber, pero sin embargo y algo que... que que veníamos conversando igual desde, 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 que, desde que llegamos acá con, con mi equipo también, fue de decir, no tiene por qué existir 
un papel escrito donde diga, ah, ya, si quieres ser líder, entonces haz esto, esto, esto y esto, ya vas a ser líder, tipo checklist. Claro. Eh, sino que tomarlo de una perspectiva completamente distinta de poder ir personas, digamos, que uno ve que son potenciales porque pueden ser, por ejemplo, referentes en su equipo o tienen alguna muy buena habilidad en términos también comunicacionales o de repente también personas que pueden ser muy buenas técnicamente, pero en fin, ir viendo con estas personas que uno dice son potenciales personas líderes, empezar a trabajar con ellas en que identifiquen cuáles son sus su, su fortalezas y no solamente sus gaps, ¿ya? eso es súper importante, porque muchas veces te dicen ya, solamente trabajemos en lo que tienes que mejorar, y es como, perfecto, sí, todos tenemos oportunidad de mejorar, y eso eh, hasta, yo creo, hasta el último día eh, en que estás, que vives, sí. ¿cierto? Pero además tienes fortaleza, ¿y cómo podemos ir sacando eh, provecho de esas fortalezas? Empezar a generarles un... un un camino donde la misma persona se cuestione. Entonces, suponte esto, estos, estos programas no solamente eran de llegar y, y simplemente pasarles o materia, o libros, o lectura, o una sesión, un workshop, sino que esa era una patita, que eran como muchas sesiones grupales con, con las personas del programa, sobre temas ya fueran más eh, comunicacionales o de liderazgo, y por otra patita de temas más técnicos, pero además cada una de las personas tenía una persona coach eh, personal, un, un trabajo personalizado semana a semana, y que como, digamos, desde la perspectiva de coaching, no del, no del mentoring, sino del coaching, sí. empujar a la persona y que la misma persona pueda ir descubriendo eh, la, la respuesta, ¿cierto? Uno ir empujando, 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 y el objetivo era que cada persona pudiera plantearse eh, objetivos de cosas a, digamos, a crecer. Temas donde podía crecer. Y que era súper importante no solamente el objetivo, yo creo que esa es la parte más complicada siempre de todo el proceso en que la gente dice, por ejemplo, no sé, quiero mejorar mis habilidades de comunicación. Ya, pero ok, ¿qué significa mejorar la habilidad de comunicación? No, que me gustaría, eh, no sé, comunicarme mejor con la gente, ya, pero ¿en qué sentido? Eh, quieres mejorar la forma en que haces presentaciones, te gustaría mejorar tu comunicación dentro de tu equipo, con stakeholders, eh, con, en fin. Uh -huh. Y ahí es cuando empiezan, ah, sí, bueno, no, en realidad me gustaría que mis ideas, las siento que mis ideas no se entienden, me gustaría que mi idea se entendiera mejor. Ah, ya. ¿Por qué? Y empezar mucho ese, ese bueno. trabajo de coaching ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué te duele esto? ¿Por qué crees que no se entiende? ¿Te han dicho que no se entiende? Empieza a buscar feedback. Y así, and so on, digamos, que las personas puedan ir desarrollando ese, ese, ese path, haciendo con milestones, con métricas. ¿Cómo voy a saber cuando logré este objetivo? Eh, o este pequeño milestone dentro de este objetivo. Y así, fue un programa de, de seis meses el del año pasado. Eh, todas las personas del programa, empezamos con un grupito pequeño de diez personas, Todas lograron ser líderes técnicos, eh, algunas personas ahora incluso son eh, engineering managers y todas con background técnico, entonces eh, como bien bonito ver ese crecimiento. Eh, ahora estamos empezando algunos programas similares, de hecho comenzamos un programa similar que es solamente para mujeres, de mujeres para mujeres, que eh, lo llamamos Twix, eh, Tech Women in Corner Shop. Okay. Uh, con la misma idea, entonces y así, entonces la idea es poder ir trabajando con, con la gente Siempre de estas dos perspectivas, o sea, desde el conocimiento quizás de tema específico, pero otro que sea muy de, de, de ir de acompañar, ¿cierto?, a la persona en su camino. Excelente, buenísimo. Y 
Bueno, ahí hablaste de unos resultados, pero unos resultados concretos, digamos, cantidad de personas y ahora esta iniciativa Twix. Eh, pero, eh, ¿qué, ¿qué te han dicho las personas que han observado esto? Seguramente has conversado con founders, eh, quizás con gente de Uber, no sé. Eh, ¿Cuál es la percepción eh, hacia, hacia arriba y también la percepción que, o en qué ha ayudado a Cornetshop? ¿O cómo se siente Cornetshop mm. distinto después de esto, digamos, después de estos programas? Sí, bueno... Eh... Yo creo que se, se notó en general el, el cambio, el mismo crecimiento más personal muchas veces que, que, que específico de, de un tema técnico en las personas, sino que de una actitud, de poder entablar mejores conversaciones, de un nivel de empatía también con su equipo, de poder liderar equipos de personas que era algo que no estaban haciendo antes. No. Por eso mismo todas las personas... El, el programa no tenía como objetivo tú sales del programa y eres teclip. No. no. Ya, o sea, nunca se, era, no se declaró eso. No, no, no era nunca como una se declaró. Claro, no era una promesa. Para claro, nada, para claro. nada. Sin embargo, su, eh, la, las personas líderes directas que trabajaban con ella empezaron a dar este cambio. Y de hecho, antes que terminara el programa, cuando íbamos como en la mitad del programa, ya los distintos líderes, digamos, de áreas, heads, etcétera, estaban preguntando cuándo se viene el próximo batch, cuándo claro. viene la siguiente versión del programa para sí. poder tener más gente. Eh, ¿Por qué? Porque veían realmente ese cambio y veían además, por un lado, la necesidad de que tuviéramos eh, personas líderes que, como tú decías, la, lo más bonito fuera que, que, que emergieran de la misma organización, más que estar, sí. por ejemplo, contratando personas líderes, uh -huh. eh, pero además viendo que se, estaba, que se estaba dando, que se estaba cumpliendo, muchos de ellos están liderando hoy día equipo. Entonces... Ven, hay un valor enorme, eh, me acuerdo que al principio, la primera vez que corrimos el programa, nosotros le decíamos a, a, a los líderes de las áreas o de los equipos de estas personas, les decíamos, bueno, estas personas van a tener que disponer de aproximadamente tanto tiempo a la semana, tanto para sus sesiones de coaching como las sesiones grupales y como para que puedan también ellas trabajar en, en, en ir preparando su, su, digamos, su, su camino, su plan claro. de crecimiento, etcétera. Y al principio me acuerdo que igual wow, la primera vez había sido un poco de, ay, pero es que igual deja de trabajar en el equipo y ah. eh, fue como, pero es necesario, si no la gente no va a crecer y ya todos, obviamente, toda la gente de puerta abierta, mano abierta, digamos, no, no hubo problema en eso. Pero ahora, claro, claro, pero Oye. hoy en día lo piden, ¿cachai? Y ahora lo piden y Oye. ahora cuando vamos con cualquier, digamos, plan, ahora estamos también corriendo un programa también que es de temas solamente comuni comunicacionales que son base, que lo empezamos a correr con eh, 150 ingenieros y ahora lo vamos a expandir a todo, a todo el resto porque la gente lo empezó a pedir así como, oye, muy bueno. Eh, y por lo mismo, o sea, ahora así como, casi que los líderes dicen, no, si, si estás en un programa, aprovechalo y anda y toma. <risa> Entonces bien, cambió eh. esa actitud. Sí, y cambia a nivel organizacional, ¿cachai? La perspectiva, yo creo que eso también lo hace muy rico de que quizá intencionalmente o explícitamente la gente no lo nota, pero igual la organización, el, el mismo liderazgo, etcétera, también crece con esto. Claro, ¿Sí? claro se, dan, se, se dan cuenta del valor que aporta y, y, y de verdad Exacto. se nota el crecimiento de las personas y eso, eso es eh, innegable. Eh, y, y dime, eh, cuéntame un poco de, de, de lo que hablaste de mujeres, porque ¿Cómo, ¿Cómo está la participación? Primero, a ver, algunos números. ¿Cuántos ingenieros 
Ahí ya a esta altura en, con hecho. Sí que se puede saber. Eh, o sea, hoy en día en los equipos de tecnología somos alrededor como 600 personas, somos alrededor de cuatro, entre 400, como 450 personas ingenieras, solo ingenieras. Yeah. Y hay 600 con tech, porque ahí están los roles de management, de project management de diseño, etcétera, de producto. Entonces, alrededor de 450 personas ingenieras. Personas eh, pero sin embargo, el porcentaje de mujeres es bajísimo, o sea, es, es como un 10%. Ok, estamos hablando no, de unas 40... Mm, sí. Que es como el sí. estándar de la industria, lamentablemente. Sí. Ahora, ¿qué desafío? ¿Tienes algún desafío ahí personal al respecto? ¿Hay alguna promoción para tratar de, de aumentar esa cifra? Okay, o sea, ahí, sí, po, no, súper difícil y de hecho eh, pasa mucho de que, claro, eh, muchas veces la industria uno dice, ya, sí, queremos tener más mujeres eh, en la industria, en las empresas, etcétera, eh, pero por un tema netamente también cultural de que viene de, de años, de años, de años, ah. tampoco son muchas las mujeres que entran a estudiar tecnología. Ah. Entonces, obviamente, las que ejercen no son, no son muchas y... De repente encontrar, no sé, mujeres con un señority, un bagaje, una experiencia de muchos años, no son muchas, porque cuando yo estudié éramos 8 de 100 alumnos, digamos. Claro, ¿sí? Entonces, claro. so, somos pocas mujeres en general. Eh, por eso, digamos, y como por lo mismo fue que en el, en el verano, yo, yo venía con esta bala pasada hacía rato de, me gustaría poder trabajar en... Y así como lo que hicimos con, con, con la gente que, para potenciar eh, Tech Leads el año pasado, que le llamamos el Tech Lead Development Program, fue poder, digamos, hacer ahora este, un programa que fuera para mujeres, que sea un ambiente seguro también para mujeres, que ojalá pudiese ser hecho por mujeres, para poder también ir eh, ayudándoles tanto su crecimiento, o sea, tanto técnico y de conocimientos, como en temas, digamos, también de... de comunicacionales, y que algunas de ellas quieren seguir caminos de liderazgo, que también puedan uh -huh. trabajar temas de liderazgo, pero que por mucho también, y que lo hace sabor distinto de, del ambiente seguro, de que las mujeres puedan ser, sentirse fortalecidas, que puedan sentirse de que pueden, de que ellas pueden. En muchos casos son la única mujer en un equipo. Uh -huh. ¿Ya? Y obviamente aquí no, nosotros siempre, o sea, nosotros no, no estamos de acuerdo, digamos, con, con actitudes o patriarcales o machistas y eso, digamos, bien estipulado. Eh, pero naturalmente a veces uno tiene como estas micro, micro acciones que uno no las tiene, son eh, sesgos inconscientes que, que sí. se tienen. Culturales. Eh, culturales, claro, de cómo fuimos criadas, criados todos sí. estos cientos de años. Entonces... Poder dar ese espacio seguro y mucho de poder fortalecer a que la, la, las mismas mujeres puedan ir sintiendo, sabiendo y dándose cuenta de que son una persona tecnóloga más y que ellas pueden y no hay ningún problema, digamos, no hay ninguna diferenciación. Eh, que muchas veces para, para temas de, cuando uno lo ve en hombre, no, no, es tan, no es tan difícil. Por ejemplo, no sé. Por ejemplo, ejemplo random. Mujeres frontend desarrolladoras frontend. Muchas veces mm. desarrolladoras frontend dicen, pucha, pero es que la gente seca son la gente de backend. Mm. Yeah. Es como, oye, pues si no. tú también desarrolláis, ¿cachai? Sí, sí po. Mm. Pero yo nunca he escuchado a un desarrollador de frontend hombre diciendo, oye, si los secos son los de backend. No, po. 
Mm. ¿Estáis? Entonces, como que ahí empezáis a darte cuenta de, oh, oh no, po. No, pues no puede ser. Sí, aquí, aquí nadie puede vivir sin el otro tampoco en tecnología. Vos. Por eso tenemos distintos roles, Exacto. de distintos backgrounds. Por eso también necesitamos equipos multidisciplinarios. No nos podemos, digamos, ah, ya, yo soy backend, ya hago toda la cuestión. O yo soy mobile, ya hago todo. No, ¿está? yo soy frenero, voy a hacer todo. Sí. ¿Ya? Yo creo que tiene que ver con, ah, lo, lo dijiste tú recién, el tema cultural es súper fuerte. Eh, esta idea, ¿no es cierto?, que lo, a los hombres se les incentiva a ser más como audaz y juegos, de cierta manera. Yo me acuerdo, eh, una vez cuando chica, eh, mi hija chica, estaba, estaban discutiendo los regalos para fin de año. El típico regalo de, 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 de colegio, de curso, un cuarto, cuarto básico, no sé qué cosa. Decían, no, vamos a regalarle una espada a los niños, pues estoy inventando una espada a los niños y a las niñas, no sé, una muñeca. Y yo le decía, ¿por qué si mi hija yo le regalé una espada láser? ¿Por qué tiene que, que, que ser así como... ¿eh? Y mi hija se disfrazaba de, de Padawan y, 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 y andaba con su espada láser para todos lados. Y no, y no, ¿por qué tenía...? Porque a priori tenía que, que ellos asumían que había que regalarle cierto tipo de cosas. Y es súper difícil romper esas cosas. Eh, entra entra eh, los estereotipos, sí, efectivamente. Y... También tengo una anécdota ahí de, de, de una chica que le decía que su papá le decía que porque iba a estudiar ingeniería si, si eso era para hombres. ¿Ya? Mira el papá, ¿cachai? Sí. Eh, eh, entonces, duro, y, y esas son las cosas que cuestan. Pero una cosa bonita, y a propósito, estamos en junio y me acuerdo el año pasado que hubo harto alboroto porque en algún momento Cornecho eh, sacó un, un anuncio que decía estimades o algo así, o los niñes, no sé qué cosa. Eh, pero con hecho tiene una política bastante inclusiva. ¿ya? Y, sí. y, y, y en ese sentido tratamos de, de evitarlo. Entonces, ¿qué aspectos culturales más allá de esto eh, crees tú que, que tiene una empresa como Cornecho que tienen las empresas modernas y que deberían tener también las empresas modernas para atraer talento no solamente mujeres, sino que talento diverso. ¿ya? No sí. hablemos solamente de, de, de mujeres, sino que hoy en día eh, eh, la gente se identifica de distintas maneras y su, y su identidad de género no tiene por qué ser una limitante ni nada para, para ejercer lo que quiere ejercer. ¿ya? Entonces, eh, eso es un aspecto cultural. Entonces, tú dirías que que Cornetshop promueve cierto tipo de cosas, Uber promueve ciertos tipos de, de, de cultura, y en qué es distinto a otras empresas, tú trabajaste en empresas más tradicionales también, yo también, sí. entonces, ¿qué cosas tú, tú agregarías que crees que son súper interesantes de, de, de la cultura de estas nuevas empresas, o de cómo debieran ser las empresas hoy en día? Claro. Uh, yo creo que hay de hay distintas cositas, de repente algunas que uno ve más, más, más nimias, pero que no dejan de ser importantes, otras que pueden ser como grandes iniciativas, eh, porque suponte, no sé, para mí una de las cosas más importantes en la parte inicial es el tema de la contratación, de que la contratación no sea sesgada. Eh, no estar sesgando porque... O, o es mujer o no, o porque tiene hijos o no, o porque es de cierto apellido la persona o no, o porque su test de piel es de cierto color o no, suponte. Eh, 
La, la contratación para mí es un filtro súper importante y de la perspectiva de que en general las personas tendemos a, en general uno siempre tiende a contratar a personas que se parecen a ti. Entonces, romper ese esquema, digamos, de dejar de contratar personas que se parecen a ti y empezar a, a abrir la, la mente, digamos, para tener un, un, una perspectiva mucho más diversa de personalidades, de, de digamos, de, de experiencia, de background, de, de incluso, por ejemplo, universidades. Yo conozco un montón de, de empresas acá en Chile que todavía hasta el día de hoy siguen contratando por la eh, escuela, el instituto o la universidad donde estudió la persona. O sea, dicen, no, vamos a contratar solamente de, en, en ingeniería, sea mucho en informática, sea mucho de la Chile, la Cato y la Santa María. Y oye, o sea, yo he conocido pero gente pero espectacularmente buena de un montón de otros lados, de, 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 de universidades, de otras ciudades, de institutos, eh, gente incluso que no ha estudiado, digamos, profesionalmente informática, muchas mujeres que salen hoy en día de laboratoria eh, sí. o de otro tipo de, de iniciativas, digamos, donde desafío la TAM y todo este tipo de, de iniciativas, que creo que es un es un, 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 un cambio radical, digamos, para, para, la, para el tema de las contrataciones. Y yo creo que eso se está dando mucho ahora ya más en startups y empresas más modernas, pero, hoy en, pero, pero todavía se sigue viendo la parte más de las empresas más tradicionales de, de esta visión más cerrada, ¿cachai? Claro. Porque son hay tanto personas que se parecen más a ti, ¿cachai? Sí. Y que perpetúa también un poco eh, un poco también este sesgo que tenemos como sociedad, creo yo también, de cierta manera. Sí. Y sabemos sí. los problemas que, que nos ha generado, o sea, igual tenemos un contexto del cual hay que hacerse cargo y quizá eh, en parte va en eso también quería eh, comentarte algo seguramente no has, no has escuchado en el podcast pero en el capítulo anterior entrevisté a Francisco Marotone que él, él es eh, eh, fundador de, de CODEA entre otras cosas fue director uh -huh. presidente de Chile Tech trabaja en Evernote y eh, él hacía una analogía que me pareció súper interesante él decía que de fútbol, digamos, y eso que no es futbolero, yo tampoco soy futbolero, pero él decía eh, que, que en el fútbol, eh, acá en Chile pasó que nuestros, no sé, Zamorano salieron, empezaron a salir para afuera, empezaron a jugar en las grandes ligas, ¿ya? Eh, y empezó a, incluso le cambió el pelo a la selección chilena, ¿no es cierto? En cierta manera, ¿ya? Pero él decía, pucha, ojalá. Eh, pero no, no necesariamente transformó la liga chilena, la liga chilena se quedó ahí, no va. Uh -huh. Pero él dice, eh, hay una oportunidad hoy en día, eh, tenemos gente que ha ido a jugar a las grandes ligas, pero también tenemos equipos de ligas mayores acá en Chile, con esto, por ejemplo, tenemos Finto, tenemos unicornios eh, de, por primera vez, digamos, ¿ya? Uh -huh. y empresas que son cotizadas por eh, empresas eh, extranjeras, eh, vienen a buscar ingenieros acá, pero no, no solamente porque sean chilenos, sino que también porque eh, acá tenemos mucha gente de, de, otra, de otros lugares que han llegado y se han radicado acá y que están trabajando desde, un, desde una base aquí en Chile, por decirlo de alguna manera. Entonces, eh, ¿qué opinas tú de, de, eso, de, eso, de eso? Él decía, ojalá, eh, bueno, él... él se trajo el, un área de ingeniería de Evernote que está trabajando acá. Entonces, la idea es, es 
ir creando estos equipos, digamos, de ligas mayores que están jugando, juegan desde acá, juegan, pero juegan en, la, en las ligas mayores. Entonces, ¿qué te parece esa visión? ¿Crees tú que, que es algo que deberíamos desarrollar? ¿Crees tú que el país debería aportar más o, o tener en su visión de futuro eh, la creación de, de estos hubs tecnológicos, de traerse empresas, fomentar este ecosistema? Sí, sí, no, de todas maneras. O sea, yo encuentro que tenemos pero una cantidad enorme de talento, una cantidad enorme de talento en, en, en Chile a nivel tecnológico eh, que ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no meterse en las ligas mayores, cierto? ¿Por, por qué no permitirlo? Eh, yo creo que el mismo hecho, digamos, o sea, yo creo que hay una cuestión, linkeándolo incluso con el tema anterior, digamos, de eh, la diversidad en tecnología eh, y ahora también, digamos, de, con, con la parte más de empresa, uno dice que, que en eso hay aquí, y con el fútbol y con todo, es el hecho de creerse el cuento. O sea, el hecho de creerse cuento de, wow, sí podemos tener una empresa unicornio, oh, sí tenemos una empresa unicornio, oh, sí tenemos, estamos teniendo startups, oh, sí están viniendo empresas grandes, y al tiro como que uno se empieza a creer el cuento de que sí es posible. Lo mismo pasa con, con la gente, digamos, o sea, con las personas, de, ya sean las mujeres o cualquier tipo de diversidad, o ver que la misma empresa, así como, wow, eh, sí lo estamos pudiendo hacer, sí estamos pudiendo generar un cambio. Eh, las mujeres, hoy sí, sí puedo trabajar en tecnología, sí puedo ver mujeres líderes en tecnología, y así o sea, uh -huh. creo que un factor muy importante que es como siempre medio eh, deal changer eh, deal breaker digamos, uh -huh. es el tema de creerse el cuento, lo mismo uh -huh. con el fútbol o sea, es como en Chile acá, que también con el fútbol muchos años decíamos ah, sí, no, que ahora Chile está participando en la eliminatoria, uh -huh. y después llegó un momento en que ya no era la eliminatoria, son las clasificatorias Claro. ¿Cachai? Ya. Claro. El mismo torneo, digamos, los mismos partidos, pero ahora ya no son las clasificatorias, son las clasificatorias. Eh, yo no encuentro, ni, digamos, ningún problema siempre y cuando sea de forma justa. Ya, o sea, si es que el hecho de que vengan muchas empresas a Chile a, a buscar, digamos, personas para que puedan trabajar y poder crear estos hubs tecnológicos acá y uh -huh. signifique que la, la por ejemplo, la paga va a ser eh, más mala eh, a, a cambio claro. de la buen, del buen nombre de la empresa en la que está. Ah, entonces ahí no estoy de acuerdo. Correcto. Eh, eso no debería suceder. Claro. Eso no debería suceder. Eh, pero el hecho de poder, digamos, con todo el potencial que tenemos acá, con todas las iniciativas que se generan, con la cantidad enorme de startups que tenemos, digamos, tecnológica, ya sea no solamente informática, sino que también de alimentos, eh, de seguros, ¿cierto? Segur mm. De temas financieros. Tenemos marcas que ya están resonando en varios lados, digamos, sí. fuera. Sí. Y no. me parece súper interesante lo que dijiste, el tema de justicia. Efectivamente, no, no. No es la idea o volverse una maquila o, o algo, un, un lugar donde vengan a buscar mano de obra barata, ¿no es cierto? Claro. Sino que, y como dices tú, creerse el cuento. O sea, nosotros mismos tenemos que creernos el cuento de partida eh, y decir, oye, mi, mi tiempo vale tanto como el diseñador que está ahí en Nueva York o en California, digamos. ¿no? Porque probablemente tengo la misma preparación o el nivel de, de experiencia, etcétera. Así que súper bien, me parece me parece súper bien esa, esa visión, digamos, de que sea con justicia esto de, de traer gente. Y 
Otra cosa que, que acabas de decir, y me parece así como para ir cerrando eso de conversar, uh -huh. eh, esto de creerse el cuento y de, de estos roles, así hablábamos de estos futbolistas que se fueron, que después empezaron a formar esta que llama, llaman la generación dorada del fútbol, ¿no es cierto? Eh, yeah. De alguna manera hay que eh, formar los famosos role models, ¿no es cierto? Pero que también son súper importantes en, en términos de diversidad, o sea, eh, por ejemplo, voy a nombrar un ejemplo, en algún momento el hecho de que se supiera que Alan Turing eh, se hizo más famoso por el hecho en el último tiempo de que se supo que era gay y que, y que la, el, eh, se cometió una injusticia con él, ayudó, pero también atrajo a mucha gente, oh mira el, el inventor de la, de la computación era, era una persona gay y que sufrió y fue perseguido por eso, etc. Eh, lo mismo con roles de mujeres yo siempre hablo de de Margaret Hamilton, por ejemplo, que es famosa por escribir el software de Apollo 11, ¿no es cierto? Entonces, tienen que existir estos modelos. Entonces, eh, y tú estás haciendo cosas con, con niñas aquí en, y estás trabajando, eh, dijiste, en, en una serie de... de, de Iniciativas. Iniciativas, ¿no es cierto?, para, para promover a, a, a chicas que se metan en, en STEM. Entonces, eh, no sé si quieres elaborar un poco más sobre eso, invitar sobre todo a mujeres. Ah, yo sé que hay muchas mujeres muy talentosas en, en, en informática y en ingeniería en general, ¿ya? Eh, que sería bueno que se conocieran más, que se promovieran más, pero también, ¿qué, qué podemos hacer para invitar a más mujeres y, y que sepan que hay empresas como con hecho que, que van a tener un ambiente seguro y que van a poder desarrollarse como, como ingeniera, así que no sé, si quieres elaborar más sobre eso. Sí, por supuesto, a ver, bueno, hay, hay varias, eh, varias iniciativas que, que, que apoyo para, digamos, para lo que es el, el incentivar a, la, a las niñas, niñas y adolescentes a, a meterse todo lo que es STEM, no necesariamente que tenga que ser tecnología, podría ser carreras científicas también, matemáticas, ¿cierto?, Claro. Como lo dice STEM, ¿cierto? Sus siglas, digamos. Eh, una de ellas, por ejemplo, que mucho más enfocada en tecnología, es Tecnohecho. Tecnohecho es una, una iniciativa que ha logrado crecer alto, una iniciativa mundial, pero que tiene, digamos, sus propias como embajadas en cada país. Claro. Ha crecido harto, hoy en día ya tiene en Valparaíso, Concepción, y en Santiago tiene clases para niñas para que puedan crear aplicaciones móviles. Y incluso el año pasado me, me, me tocó estar ahí de, de jueza de una, una categoría que antes no estaba, que era de niñitas más chiquititas, que son las beginners. Yeah. Niñitas, pero muy pequeñitas, y tienen que hacer incluso hasta planes de negocio, o sea, de, de planes de negocio, oh. los prototipos, y tú vas pasando, digamos, por eh, distintas etapas a nivel, digamos, también nacional, y puedes llegar a, después a las etapas mundiales ya con las aplicaciones desarrolladas, etcétera Muy bonito. Eh, existe Tecnovation Chile, pueden buscarlo en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en, en Google como tal, eh, para poder inscribir ahí a las niñas, las niñas tienen clase los días sábado, eh, obviamente hubo su época ahí remota, pero ahora se está volviendo al presencial también, Ajá. y bien bonito para, para que de chiquita siempre, siempre se habla de que todo, digamos, el, el, la parte de... ¿no? 
no es cognitiva, sino que de tus preferencias, como la parte cultural de tus sesgos o no sesgos, yeah. eh, se crían hasta, hasta sexto básico en, en una buena edad como para poder influir. Uh -huh. en es decir, en influir en el sentido de eh, todas las personas somos iguales, porque una persona, nuestros cerebros son físicamente iguales, no hay ninguna sí. distinción. Tú puedes ser lo que quieras ser. Entonces con Tecnovation hacemos eso con otra, otra iniciativa que tenemos que empezó de una unión de la Universidad Federico Santa María con la Universidad de Deusto en el País Vasco, en España. Eh, un programa que se llama Inspira Steam. Y ahí lo que hacemos es ir a colegios y trabajar con niñas y niños también en lo que son las STEM, y trabajar muy directamente de qué son las STEM, cuáles son las profesiones STEM, qué significa, cuáles son, digamos, los cegos detrás de la STEM, y apoyar de nuevo, incentivar a que todas las personas puedan ser lo que quieran ser, que no tienen por qué, digamos, existir prejuicio ni sesgo. Entonces son iniciativas en general que generan ese impacto que uno espera que obviamente sea a largo plazo, ¿cierto? No, claro. no son inmediatas pero que son, digamos, las que uno siempre tiene ahí como el corazón puesto en que van a poder lograr, ojalá, lograr cambiar eh, la percepción de nuestra sociedad, de, de lo que vamos a poder ver, no sé, aquí a 20 años, poder ver ya el, el, la, la cancha más pareja, ¿cachai? Sí. Eh, entonces, no, es súper bonito, súper entretenido, a mí me, me motiva un montón en general todo ese tipo de iniciativas, así que ¿Y tienes feliz un... ahí seguir hablando. ¿Tienes ¿Mm? algún sueño sobre eso? Tienes así una visión, así como Martin Luther King, I have a vision, o sea, dream. <risa> I have a dream. <risa> sí, o sea, me encantaría en 10 años más llegar al 2032 y poder ver que en cualquier universidad por lo menos el 50% de las carreras de tecnología de ciencia son, son, son mujeres, digamos. Mujeres. ¿Ya? Sí. Mujeres, y bueno, en realidad que sea diverso también en género, pensando sí. que ahora también estamos mucho más diversos en términos de género, Sí. Que no sea, ¿cachai? Que no sea tan, tan sesgado. Eh, poder ver también mucha más diversidad en general en, en informática, en tecnología. Mujeres ya somos pocas, pero si tú empiezas a ver también personas, digamos, de todos los, los géneros, mm. es eh, mucho más difícil. O sea, es una industria súper... Sí. Mucho más difícil, ¿cachai? Entonces... Poder empezar a ver, digamos, de que la cancha es pareja como el mundo lo es. O sea, somos 50 y 50. Así es. ¿Por qué no puede pasar eso también en cualquier profesión, en cualquier lado? ¿Ya? También los mismos estereotipos de por qué. a ah, enfermería, son todas mujeres. ¿Ya? Pero, oye, pero... Ahí está el, como el estereotipo para el otro lado, ¿cachai? Entonces, como, ¿por qué no pueden entrar también hombres ahí a, a estudiar? Así ¿Cachai? es, así es. Efectivamente, y, y yo creo que más en software, eh, porque esta empresa, esta, esta carrera partió con muchas mujeres, y algo pasó ahí entre medio y, y, y se perdió, porque no hay nada, nada que impida, impida eh, que diga, oye, no, esto es adecuado solamente para hombres, no hay realmente Exacto. nada, nada, nada. ¿Tú sabes de dónde, de dónde partió? ¿Cierto? ¿De que se, cómo se masculinizó? Mm, o sea, he escuchado varias teorías, pero cuéntame tú. Esa. Bueno, yo la que, la que más la que más he manejado siempre es la del marketing. ¿Ya? Eh, claro. 
Hubo una época cuando ya empezaban a salir los computadores personales, eh, sí. hubo como dos grandes propagandas, una de donde salía IBM, donde salían solamente hombres con ternos que utilizaban los computadores, no. y otra de Apple que es bien fuerte, de hecho si uno la googlea está, y hay memes y todo, donde sale, el, no me acuerdo bien la frase que sale, pero es como una portada de revista, que es el hombre exitoso eh, del futuro, <coughs> perdón, y sale trabajando en un en un Mac un mm. Apple, y la señora detrás lavando la losa y mirando cómo el hombre trabaja, todo esto dibujado eh, entonces eso empezó a masculinizar la industria, la sí. mismo, el mismo marketing la publicidad, ¿cachai? Sí. Y a tanto eso, las mujeres, como decías tú las mujeres sí. eran las computinas Sí, <risa> habían, habían publicidades incluso que aparecían hombres y mujeres en los 50, por ahí, en la época de... Exacto. Eh, sí. Bueno, es cosa de... Se ha, se ha rescatado un poco la historia de esta película Talento Oculto, por ejemplo, rescata un poco esa historia y hay varias historias que se han ido rescatando de, de que efectivamente mm. las mujeres eh, tenían presencia, aunque igual también eran discriminadas, tampoco es, es tan, sí. tan así, digamos, pero, pero efectivamente, y como dices tú, hay mucho de la publicidad y ahí, ahí, ahí había un gráfico una vez salió que la participación era 50-50 hasta el año 83 por ahí mm. y después se, se dispara la participación y justamente empieza la época del, 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 del PC el PC se le regala al niño sí. eh, eh, se, sí. le, se le regala al niño el PC no, no a la niña increíble, ¿eh? pero Exacto. bueno, es, son cosas que hay que ir eh, terminando, venciendo, ¿no es cierto? Ojalá que veamos un futuro, como dices tú, en que tengamos mucha más participación diversa, diversa, de, de, de todo sí. tipo de personas, que sean, sean personas sí. ¿no? haciendo software. Porque al final el software es, lo hacen las personas para las personas, y si no está todo representado, el software lo, no, no representa a la persona. Exacto, o sea, yo, te, yo te voy a decir exactamente lo mismo, o sea, si solamente un grupo de personas todas similares hace un software, van a haber un montón de necesidades que no están atendidas, digamos. Sí, y sí, qué sí. pasa, se nota, se nota hoy en día mucho más con los temas de, de accesibilidad, sí. porque es más obvio, ¿cierto? Pero sí. incluso son cosas muy básicas, o sea, de cómo poder utilizar eh, una aplicación o, digamos, cualquier tipo de necesidad. Si no tiene un equipo diverso, vas a hacer productos que también no son diversos y que están también mucho más fácilmente destinados a fracasar. Efectivamente. Oye, eh, yo sé que tienes que irte y yo te dejo invitada desde ya porque me gustaría después conversar. Bueno, nos faltó hablar de rock, por ejemplo. Yo, yo sé que tú eres sí. una rockera, así que podríamos hablar de rock, pero también podríamos hablar de Nin Inception. Me encantaría conocer a Carolí, por ejemplo. En una de esas podemos organizar algo. Por eh, supuesto que sí. Desde de, de, ya te dejo invitada para, para otra ocasión y a ver si, si hacemos algo algo después, y, y, y nada, pues agradecido, feliz de, de haberte tenido aquí, eh, estamos partiendo, en la número 3 ahí en, 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 en esto, según, <risas> vamos a ver cómo nos va, así que, nada. Pues. No, muchas gracias a ti, muchas gracias, éxito con todo el podcast, con todos los siguientes capítulos, todos los invitados, invitadas, invitadas quieran a, a, a venir por acá, y sí, completamente de acuerdo, hagamos, conversemos más también ahí, coordinemos algo para que también venga Paulo para acá y conversemos sobre Inception. Yo feliz, ningún problema, así que ahí nomás habla y nos coordinamos. Nos coordinamos, gracias. Ya, pues.
Cuídate, muchas gracias, besitos. Chao, chao.